0: amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página, no topo da página 354 do livro As Dores ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. É estranho como as grandes graças muitas vezes estão próximas de grandes pecados. Longino que é o soldado que perfurou o lado na, de Nosso Senhor, havia pecado numa ignorância que peculiarmente agravou o horror de seu ato. No entanto, foi uma ação cruel, e mais cruel se sabia que a mãe estava de pé e perto. Tampouco a libertinagem foi sua ação menos desculpável, e sobre ela, se a tradição o diz verdadeiramente, a mão de Deus não desceu de maneira leve. Ele disse estar sofrendo de alguma doença dos olhos que ameaçava causar-lhe uma cegueira total. E pode ser que sua visão imperfeita o tenha permitido ter certeza da morte de Jesus e que por esta razão ele tenha ido além dos limites e tenha perfurado o corpo com a lança. Algumas gotas de sangue lhe caíram sobre o rosto, e reza a tradição que não só a doença de seus olhos foi instantaneamente curada e o pleno uso de sua visão restaurada, senão que também se deu um milagre ainda mais maravilhoso. A visão de sua alma tornou-se brilhante e clara, e ele confessou de uma vez a divindade daquele cujo corpo ele se atrevera a insultar, correndo o risco de tornar-se o assassino de nosso Santo Senhor. Pois, se ele duvidava de sua morte, pura e simplesmente correu o risco de matá-lo. Ninguém se assombrará quando Maria de Ágreda disser que, assim como com o ladrão arrependido, também com longino, a graça da conversão foi a resposta à oração de Maria. O próprio fato de ele ter sido um instrumento para aumentar-lhe as mágoas, ter lhe ia dado a ele um direito especial de reclamar suas orações. As orações de Maria. Outro pequeno grupo de homens se aproxima agora do cume do Calvário. E por seu olhar fixo, é evidente que Jesus é o objetivo de sua vinda. Isto, isto é algum novo insulto, alguma nova tristeza para Maria? Isto é um novo sofrimento para Maria, mas nenhum outro insulto. São José de Arimateia e Nicodemos com seus servos. Os dois eram discípulos de Nosso Senhor, mas secretamente, porque eram homens tímidos. José era, abre aspas, um conselheiro, um homem bom e justo, fecha aspas. É assim que ele é descrito no Evangelho. Né? E que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, porque, abre aspas, esperava o reino de Deus, fecha aspas. Nicodemos era um homem instruído nas Escrituras, o mesmo que viera com Jesus de noite por medo dos judeus e aprendera dele a doutrina da regeneração. José fora a Pilatos, a quem ele provavelmente tinha acesso na qualidade de conselheiro, e implorava-lhe o corpo de Jesus e Pilatos lhe havia concedido. Ele tinha então, como nos diz São Mateus, abre aspas, um pano de linho limpo. A expressão entre aspas, né? Para envolvê-lo e tinha pedido a Nicodemos que o acompanhasse ou acompanhasse até o calvário. Nicodemos, como nos diz São João, trouxera consigo, abre aspas, uma mistura de mirra e de aloés, a qual pesava cerca de cem libras. Fecha aspas. Também havia trazido seus servos para ajudá-los. Aproximaram-se de Nossa Santíssima Virgem, com a reverência e a simpatia mais profundas, disseram-lhe o que tinham feito e pediram-lhe permissão para retirar o corpo da cruz. Com o coração cheio de devoção às dores da Mãe Imaculada, chegaram perto da cruz e fizeram seus preparativos. Puseram a escada contra a cruz José subiu primeiro e Nicodemos em seguida. Maria, com João e com Madalena, continuou imediatamente sob eles. Era como se alguma graça sobrenatural emanasse do corpo adorável e o cercasse, suavizando e dominando todos os pensamentos, fazendo seu coração arder de amor divino e apaziguando-os na mais profunda e na mais emocionante adoração. Os velhos tempos voltaram ao coração de, da mãe, bem como a lembrança do outro José, que tinha tido tão frequentemente o privilégio de lidar com os membros e tocar a carne sagrada do verbo encarnado. Teria sido ofício seu descer Jesus da cruz, mas ele fora-se para seu descanso, e outro que tinha seu nome tomou seu lugar, e isso foi doce e doloroso para Maria, um José dera-lhe os braços para que descansasse, o outro lhe deu seu próprio sepulcro para que descansasse e ambos devem entregá-lo com seus próprios braços a Maria. É estranha também a frequência com que os tímidos se tornam inesperadamente ousado, ousados. Esses dois discípulos que tinham tido medo de confessar abertamente seu mestre, quando este vivia, agora enfrentam um público, quando ainda os apóstolos permaneciam em seu esconderijo. Felizes os dois, com que doce familiaridade e com que preciosa proximidade Jesus lhes recompensará no céu o serviço piedoso. Com mão suave, tremendo, como se sua natural timidez se convertesse em reverência sobrenatural, José toca a coroa de espinhos e delicadamente a solta da cabeça em que foi fixada, desemaranhando-a do cabelo e sem atrever-se a beijá-la, passa a Nicodemos e este a João e este a Maria que a recebe com devoção que nenhum coração além do seu poderia ter. Cada mancha de sangue parecia ter vida e entrava em seu coração como o sangue de seu filho, enchendo-a mais e mais profundamente do espírito de sua paixão. Quem pode descrever com que toque reverente enquanto o corpo frio era um forno de celestial amor ardente junto a seu coração, Z José, afrouxou os pregos de modo que não esmagasse ou mutilasse as abençoadas mãos e os abençoados pés que haviam perfurado. Foi tarefa tão difícil que somos levados a acreditar que anjos os ajudaram. Cada prego foi silenciosamente entregue a Maria. Eram estranhas graças as que fluíam das mãos de seu novo filho, mas não muito diferentes dos dons que Jesus lhe dera durante os 33 anos. A terra nunca tinha visto adoração de dor como a que a mãe prestou a essas relíquias mudas, enquanto desciam do alto da cruz, talvez úmidas do preciosíssimo sangue, que ela adorava em sua união inter, ininterrupta com a pessoa do verbo eterno. Mas que agonia era toda essa adoração, que feridas novas esses instrumentos, estes instrumentos da paixão lhe faziam no coração, que feridas antigas não reabriram. Mas a dor maior ainda estava por vir, o corpo, foi separado da cruz. Cada vez mais espessamente, os anjos se reuniram em volta, enquanto excitações de amor lhes trespassavam com felicidade esta extática a grande inteligência, inteligência angélica, né? Maria está ajoelhada no chão. Seus dedos estão manchados de sangue. Ela está de pano de linho limpo sobre os braços e prende-o para receber seu filho, o filho pródigo, que ele volta assim. E não fora ele pródigo? Não tinha voluntariamente saído de sua casa tranquila para o mais selvagem e o mais rude dos mundos, alegos e legos de distância, da pureza e do, do, do amor do coração imaculado? Não tinha gastado toda a sua fazenda com companheiros inúteis e desprezíveis? Não fora pródigo de seu sangue, de sua beleza, de sua inocência, de sua vida, de sua graça, de sua própria divindade? E agora lhe estava voltando assim, pode tal dor tal acumulação de dores ter qualquer nome ela pode suportar-lhe o peso que peso o da dor ou o do corpo não importa ela pode suportar a ambos de cima o corpo desce lentamente ela lembra-se da meia noite em que o Espírito Santo descera em Nazaré. Agora é o Filho Eterno o que tão estranhamente deslumbra sua mãe ajoelhada. José tremia sobre o peso, mesmo enquanto Nicodemos o ajudou. Talvez tampouco fosse somente o peso o que o fazia tremer. Maravilhosamente a graça o sustentou. Agora está baixo o suficiente para João tocar a cabeça sagrada e recebê-la nos braços. E Madalena segura os pés. É seu antigo posto, é seu posto no céu agora. A mais elevada penitente, o mais belo dos espíritos, a que se perdoou os pés, né, que ela lavou de Jesus, né, é, e enxugou com seus próprios cabelos, né, naquela passagem lá da casa do fariseu, né. Ela segura os pés, né, é seu antigo posto. Por um momento, Maria se prostra em agonia de adoração muda, e no instante seguinte recebe o corpo nos braços estendidos. O menino de Belém está de volta ao colo de sua mãe. Que encontro! Que restauração! Por um tempo, ela permanece ajoelhada, enquanto João e Madalena, José e Nicodemos e as mulheres devotas o adoram. Em seguida, ela passa da atitude de sacerdote para a atitude de mãe. Levanta-se, ainda carrega o fardo, tão levemente como quando fugira com ele para o Egito e senta-se sobre a grama com Jesus estendido em seu colo. Com carinho, alisa-lhe o cabelo. Não limpa o sangue de seu corpo. É demasiado precioso. E em breve ele quererá todo o sangue de volta. O que está no calçado dos homens e no pavimento de Jerusalém, as raízes das oliveiras do Getsameni, nas raízes das oliveiras, das oliveiras de Getsameni. Mas ela fecha cada ferida cada marca de chicote, cada punção dos espinhos, com uma mistura de mirra e de aloés trazida por Nicodemos. Não havia parte de seu semblante, não havia marca em sua sagrada carne que não fosse ao mesmo tempo uma dor para ela e um motivo de meditação profunda. Sua alma viu a paixão em seu corpo, como os homens traçam suas viagens num mapa. O próprio silêncio de seu ofício, a própria concentração de seus pensamentos sem distrações, parecia capacitá-la a ir cada vez mais fundo em seus sofrimentos e senti-los com maior amargura que antes. Em nenhuma das anteriores etapas de suas dores, ela tivera de controlar os gestos comuns e as explosões de dor como nessa, noi nessa noite de primavera, com o corpo morto de seu filho no colo. Alisando, ungindo e compondo as inúmeras marcas de vergonha e de sofrimento que estavam nele. Era vão ouvir as aves cantar e sentir o peso do eclipse ser removido dos corações. Eram vãos os perfumes das folhas de figueira, levantando-se ao ar fresco e os botões estourando. Sua dor ultrapassava a suavidade da natureza, pois sua flor fora cruamente colhida e estava seca sobre seu joelho ela realizou sua tarefa como um ato de religião, com diligência, não satisfazendo a dor de que seu coração estava cheio. O corpo morto parecia-lhe obediente a ela como nunca, o bebê de Belém, obediente em tudo. Ela disse a Santa Brígida que os braços estendidos não poderiam fechar-se e deitou-os a seu lado ou os cruzou sobre o peito. Deveríamos dizer que não se fecharam, e em vez de não poderiam ser fechados. Ele não vai abandonar os braços estendidos que parecem convidar o mundo inteiro para seu abraço. Havia espaço para tudo dentro dele. Porto suficientemente grande para todos na criação se o levantar das mãos sobre a cruz foi um sacrifício da tarde expressão entre aspas ao pai eterno os braços estendidos indicavam que nenhum homem estava excluído de seu chamado e de sua acolhida ele levaria consigo para o túmulo a forma e a figura de um crucificado. E Maria compreendeu porque os braços estavam rígidos e conteve a violência doce que ela estava prestes a usar. Ele deve ser envolto na mortalha, assim, para pregar o amor grande, amplo, acolhedor. Maria tem agora de olhar pela última vez a face morta, as mães vivem toda uma vida em, se, em seu último olhar. Quem pode dizer como se sentia Maria? Quem se surpreenderia se os olhos mortos se abrissem e se os lábios se separassem? Com esforço heróico, ela pôs o lençol em volta de sua cabeça e dobrou a mortalha sobre o rosto doce. E agora há a verdadeira escuridão em torno dela. O próprio cadáver tinha sido uma luz e um apoio. Ela tende a apagar a luz. Suas próprias mãos apagaram a tocha. E ela fica de frente para a noite. Oh, brava mulher! Longas horas de contemplação estática poderiam ser gastas com sua face silenciosa, mas foi um tempo de religião, não de satisfação da ternura, e ela perfurou seu próprio coração com a mesma mão com que escondeu o rosto. Mas ó Maria, vós vedes a face agora, e bebeis sua beleza, e a vez de fazê-lo eternamente, e não ficareis saciada, Santa Mãe. Quando passamos da narrativa da sexta dor ao tratamento de suas peculiaridades, notamos. Então, agora ele vai começar a peculiaridade, né? Notamos uma característica que perpassa toda a dor: ela envolve perpetuamente as imagens da sagrada infância e do Santíssimo Sacramento. A paixão parece perder-se de vista, como se fosse um simples fundamento. A superestrutura é esculpida com o simbolismo de Belém e do altar. Dificilmente há uma ação de Maria em toda a dor que não traga à mente os velhos tempos da mãe e da criança ou os dias vindouros do sacerdote e da hóstia. Quando ela se ajoelha para receber o corpo e permanece ajoelhada para que os outros o adorem, quando o ministra e manipula com reverência, quando o cuidado com o corpo do Senhor causa ansiedade ao coração e sua dor vem do medo de cometer sacrilégio, não podemos deixar de ter o Santíssimo Sacramento continuamente diante de nós. Seu comportamento externo aparece como se fosse o um modelo de onde a igreja tirou suas rubricas da missa, da bênção ou da procissão. Seu temperamento interior parece a disposição ideal dos bons sacerdotes em virtudes de serem custódios do Santíssimo Sacramento. Em certa medida, se vê uma prefiguração da adoração do Santíssimo Sacramento nas ações e nos gestos de José, de Nicodemos, de João e de Madalena. Assim, aparece um novo conjunto de ideias nesta dor. Enquanto parece complemento da crucifixão, inseparável dela apenas imaginariamente, Descobrimos que seu espírito interno, seus exemplos, suas alusões, sua doutrina, suas figuras, pertencem, pertencem a uma região totalmente diferente da região da paixão. Isso isto revela a real distinção entre esta dor e as precedentes. A conexão mística do Santíssimo Sacramento com a Sagrada Infância foi tratada em outro lugar. O Santíssimo Sacramento é como a continuidade real da infância em memória da paixão. Assim, na sexta dor, parece que Nosso Senhor indicou como permaneceria para sempre com Sua Igreja no Sacramento do Altar. Desse momento em diante, as antigas imagens de Belém voltavam na forma do Santíssimo Sacramento. Essa não é tanto uma separada peculiaridade desta dor como é sua alma, seu significado, presente em cada aspecto, marcando as disposições de Maria e dando caráter especial as suas lições. Que beleza, né? Então, no que nós lemos hoje, nós temos primeiro a figura do soldado, né? É, Longino, né? É, que perfura... O lado de nosso senhor e temos informações que o padre Fébia anexa da tradição e de algumas visões de santos né? é sobre essa figura né? do longino. É... Que diz a tradição se converteu. Né? É... E agora ele nos informa, inclusive, que ele se curou de uma de uma de uma doença nos olhos, né, assim que o preciosíssimo sangue caiu em seus olhos, devido à ação que ele fez de furar, né, perfurar o lado. Longino é tão interessante nessa história como personagem, né, como o é o bom ladrão, né. É, Longino, ele é uma figura que a gente, para nós pobres mortais, a gente nunca deve esquecer, né? Que é nele e no bom ladrão, né? Há uma ação é, real da misericórdia de Deus, né? para com os pecadores arrependidos, né? não importa a ação do pecador, né? é, a ação de Longino foi muito mais, talvez muito mais grave do que a do bom ladrão, né? é, porque ele praticou um ato de sacrilégio, né? perfurar o sagrado corpo do nosso Senhor, né? Depois entram, entram do, do, dois personagens em toda essa esse drama, né, da descida de nosso Senhor da Cruz, que é Nicodemos e São José de Arimateia, né? Ele é santo da Igreja, né? Tem um dia dele que não tem muito tempo que passou, não. Eu não lembro mais exatamente o dia de São José de Arimateia, o dia da festa. Ah, mas, então, aí ele chama atenção por uma coisa muito interessante, né que é como que os tímidos, as pessoas tímidas, em certas situações de vida, eles têm uma força e uma coragem é, impressionantes, né? Então, os dois eram seguidores secretos de Nosso Senhor, discípulos secretos de Nosso Senhor. E tinham medo, né? Tinham medo dos fariseus, tinham medo de Anás e Caifás, né? Tinham um medo. Mas, naque, naquele momento, né? Eles se agigantaram, né? Então, José de Arimateia foi a Pilatos pedir pediu o corpo. Já era uma, uma demonstração pública, né? De reverência, né? E Nicodemos foi ajudá-lo a descer, nosso senhor da cruz, né? Então, essas também são figuras que, às vezes, passam despercebido no, na nossa leitura, né? Mas que são figuras exemplares para nós, né? É, fica como exemplo, né? Da, daquele momento na, na vida em que a gente tem que ser corajoso, né? A gente não pode mais ser discípulo secreto de Nosso Senhor, né? E depois vem a descrição linda, né? Belíssima, do padre Feber, da descida, dos, de Nosso Senhor, da, do, da, do, da, da extração né? dos, dos cravos que o fixavam na cruz, né? É, da extração da coroa de espinhos, né? Os cravos e a coroa de espinho ainda estão em algum lugar no mundo, eu não sei exatamente. Ah, é, estavam. A, a coroa, pelo menos, estava na, na Capela de Santa Chape, ah, chapelle né? Depois eu acho que ela foi para Notre-Dame, agora eu não sei mais onde ela está. Os cravos eu acho que tão, estão em Roma. Não sei exatamente é, a localização dessas santíssimas relíquias, né? É. Então, a gente imagina a a, a, a descida do de Nosso Senhor. É, veja, isso fisicamente é difícil, né? Você tirar um crucificado da cruz, né? É, porque você tira os cravos, o corpo tende a cair, você tem que segurar, enfim, todo o problema mecânico, né? Os dois estavam em cima de escadas, né? Podiam também cair, enfim. Mas, então, o padre Feiber faz essa descrição belíssima, né? E, por final, ele nos dá uma imagem maravilhosa, né? Que é a imagem da ligação entre a Sagrada Infância né? e o Santíssimo Sacramento, né? Do altar, né? Então, ali se mistura uh, duas devo grandes devoções, né? Devoção à Sagrada Infância, né? e de devoção ao santíssimo sacramento. Né? Ah, os cuidados que Maria tem com o corpo de Jesus, aqui, são comparados aos cuidados que o sacerdote, o bom sacerdote, diz ele, tem na na, na, na missa. Né? Na preparação, antes da consagração e na própria consagração. Né? São imagens belíssimas que ele nos dá aqui. Que enfim, pode ser, ou deve ser, ou, ou deveria ser é, imagens é, de nossas é, meditações. Né? É, então, é, como ele diz, né, essa, essa dor, essa dor, ela é uma ponte entre a Sagrada Infância e o Sacramento do Altar, né? quase que como se a... pulasse a paixão. Né? A... Ele fala belíssimamente né? é... suas figuras, as figuras desse, desse momento, né? pertence a uma região totalmente diferente da região da paixão. Não é? Da região da paixão. Nos conecta com o ritual da missa. Não é? Ela, ele diz, seu comportamento externo, o comportamento externo de Maria, aparece como se fosse um modelo de onde a igreja tirou suas rubricas da missa, da bênção e da processão. Não é? Coisas... Belíssimas são ditas aqui nessa nesse trecho né, que nós acabamos de ler. Eu vou parar por aqui, eu estou aqui no topo da página 361, em que Padre Feiber vai é, comentar sobre as peculiaridades dessa dor, como ele sempre fez nas outras dores, né? E depois vai tirar lições dessa dor para nós, né? Então, eu queria agora ouvir se houver as observações e comentários de
1: vocês. Que riqueza da leitura desse, desse livro, né, professor? Que entre outras coisas, o é, Padre Faber parece que foi mesmo iluminado pelo Espírito Santo para escrever como ele escreveu, né? E para nos chamar a atenção para personagens que passam tão... Você já nos evangelhos?
0: Ah.
1: A gente não fica pensando ness, nesses detalhes né? para os quais ele nos, nos chama a atenção. Aqui.
0: É, essas personagens são incríveis. Incríveis.
1: E... A gente já tinha visto uma amostra disso em vários santos, mas fiquei pensando no na, na, sacrifício né, que, é, que foi para Nossa Senhora, que foi para os santos, é, ficar nessa terra, né, nesse exílio no Vale de Lágrimas,
0: depois, depois de tudo isso, partidas, ah, exatamente.
1: Depois de ter convivido em tal proximidade com o nosso Senhor, não é? é. E nós, nós, aqui extremamente apegados a essa vida, porque nós não temos, não conseguimos abstrair, né, de como a, a a beleza do céu.
0: É. É. Esse é porque os nossos sentidos físicos, eles embaçam é, tudo mais, né? Inclusive a beleza do mundo, né, Ana Paulo? É, a beleza do mundo criado, né? É, a beleza da luz é, do sol, né? A beleza do reflexo dessa luz nos elementos da natureza. Deus criou um mundo muito belo. Só que essa essa beleza que nos envolve, né? É, ela embaça, né? Uma beleza muito muito mais muito mais luminosa, né? É, muitos santos dizem, né? Que essa luz que nós vemos com nossos sentidos físicos, né? Parece sombra comparado com a luz. É, do céu né? É, São João Bosco tem um, um sonho em que ele vai lá num pré céu encontra lá São Domingos Sábio e ele se convence que aquele lugar é o céu, Domingos Sábio fala não, isso aqui não tem isso aqui não tem comparação com o céu, e no lugar que ele estava já não tinha mais comparação com, com a natureza a o brilho do ambiente em que ele estava, o brilho da luz, o brilho das plantas, o brilho das coisas, os, os, a música que ele ouvia, era tudo muito celestial, né? De forma que ele se convenceu de que estava no céu. São Domingos Sá falou: não, isso aqui não tem comparação com o céu. Né? É, e, e todos os santos falam isso, né? É, os santos, em seus extras, né, quando eles têm é, oportunidade de, de subir em regiões mais elevadas que simplesmente a nossa região que nós vivemos aqui, na né, pura natureza, né, eles sempre voltam com, com dificuldade, inclusive, de se expressar. Né, é, de, as palavras não, não são mais suficientes. Né. Então, essa... Esse desejo né, do céu, nossa cara pátria, é, é muito difícil para nós né, mantermos esse.. Porque é, uma, é um esforço interno de imaginação muito grande né, que nós temos que ter. Né. É, é curioso que de onde a gente está, é quase mais fácil da gente imaginar o um inferno do que o céu. Né. Certo? Tem uma passagem, eu não sei mais agora, estou ficando velho, não lembro mais das coisas, mas tem uma passagem é, de Chesterton, eu acho que é no, no Herégios, não sei exatamente, mas ele eu acho que ele está comparando aquele livro do Milton, é, O Paraíso Perdido, Milton era protestante. Né? Com a Divina. Acho que é com a Divina Comédia do Dante. E ele fala que o Milton gasta muito tempo é, descrevendo as coisas, mas muito pouco tempo descrevendo o paraíso. E, e ele compara isso com a descrição do paraíso de Dante que é muito mais fino, muito mais sutil e, e muito mais volumoso, muito mais volumosa a descrição de Dante. Né? Então ele faz uma, uma crítica em relação à visão, enfim, protestante, católica, mas é, nós temos mesmo muito, muita dificuldade de imaginar né, esse prêmio, né, esse prêmio, é, que Deus nos reservou, né? O prêmio final, a vida da bem-aventurança, né? Muito difícil para nós, muito. É, é, imaginar isso, né? Agora, eu queria dizer que essa, esse livro, né? Nós temos que dar, nós temos que elogiar também, né, gente? É, a tradução, né? Porque a tradução do livro, ela, ela é belíssima, né? essa tradução é belíssima, uma tradução a gente, enfim, a gente critica tanto as traduções né, dos livros, quer dizer, toda essa beleza que nós é, conseguimos absorver né, dessa leitura é porque foi traduzido maravilhosamente bem, né? E eu lembro aqui os dois tradutores, né? o Carlos Noguei e o Tiago Gadotti. A gente tem que deixar muitos parabéns para esses dois tradutores, que realmente é uma obra maravilhosamente bem traduzida. Né? Por isso que a gente consegue absorver a beleza né? é, do texto do, do, do padre Feber. né? Que, é, quer dizer, a tradução, o texto dele em português ficou tão belo quanto o, o texto em inglês. Né? É, se a gente pegar esse livro em inglês, eu tenho ele aqui. Não é? É, os, os, os dois tradutores, o Carlos Noguei e o Thiago Gadotti, conseguiram muito bem né, é, fazer essa, essa mudança de língua sem perder nenhuma beleza, né, da do, do texto do, do Padre Febe em, em, em inglês. Né? Isso é muito importante, né, para nós é, que estamos lendo esse livro, né, fazer essa agradecimento, né, aos dois tradutores. Belíssima tradução. Né? E, e aí a gente pode, enfim, é, fruir, né esse esse texto né que é que é de fato é, só pode ter sido inspirado mesmo por Nossa Senhora né porque ele era um grande devoto dela né e ela não esquece né dos devotos dela né então como ele ia escrever um livro sobre as dores né que eu acho que é um livro é, para nós é, quase que definitivo sobre as dores de Maria, né? É claro que a gente pode ler os padres, a gente pode ler toda a tradição da Igreja sobre isso, mas um livro só, né? É, escrito com tal unção, eu acho que esse, essa essa obra é uma obra definitiva sobre as dores de Maria. Né? É. Não há outra, né? Sobre as dores não, né? E eu vou relembrar o que eu tinha dito, talvez no início da nossa leitura. Né? Eu considero que, para nós leigos, né, é, que não somos doutores em, em mariologia, as três obras de referência de mariologia, é, para mim, principais que a gente deve ter né, e ler, é, é aquele grande comentário de, de Santo Afonso né, sobre... A Sal Rainha, que é as, as, como é que chama? As Glórias de Maria, né? É, o texto do São Luís Guilherme Maria de Monfort, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. E esse, são um, três livros, é, digamos assim, para um leigo, deste século nosso, contemporâneo, né? Acho que esses três livros que são. expressam, né? Contém. É, propaga. toda a devoção. É, verdadeira, né? A Vice Santíssima. Eles, eles. esses três livros, eles recuperam, né? toda a tradição da Igreja a respeito de Maria. né? É, e nos apresenta de forma a, a resumida mas cheia de unção né é, as bases firmes não sentimentais não sentimentaloides né? é, da devoção a Maria as bases realistas não né? é... Então, esse é, é um deles, né? um dos livros. Né? Esses três livros, eu acho que a gente, do ponto de vista intelectual, é, nós temos a base de, da nossa devoção particular a senhora, não precisa mais. Algum outro comentário, alguma outra observação?
1: É só que a leitura de hoje também me rebeteu ao filme do Mel Gibson, no momento em que Nossa Senhora, é, depois de ter recebido da Cláudia, né, que é a esposa do Pilatos, uh -huh.
0: os, os pedaços
1: né? de linho, isso, tem o cuidado de ir limpando o sangue de Nosso Senhor no chão, quão importante
0: é. aquele sangue, né? É. é. Só ela via nesse momento a importância, né? Sim. Só ela. Ninguém mais. Então, por isso que ela era a igreja. Né? Ela era a igreja. E, e por causa disso, né? Muito provavelmente por causa disso. É, Nosso Senhor não a levou com ele, né, para o céu, naquele momento, né? Só levou posteriormente, porque ela tinha ainda uma missão, né? Junto aos apóstolos, para a fundação da igreja, né? Então, é, ela ainda teve que ficar aqui, entre nós, entre os apóstolos, para dar-lhes força, né? para o que viria a, a ser o sacrifício da fundação da igreja. É. É. Preciosíssimo sangue de Nosso Senhor.
1: Na verdade, eu não sei que palavra que eu usei, mas ela estava recolhendo,
0: né? É, recolhendo. é Enxugando, de recolhendo. Nos é, é, é. panos, né? Sabe-se lá o que foi feito desses panos, né? É. porque pelo menos o, o pano que o José de Arimaté levou é o Santo Sudário, né? Santo Sudário. É, ele preservou, ele se preservou até hoje, né? Engraçado é que esse esse pano, ele não tinha a menor chance de ser preservado, né? Porque durante dois mil anos, né? Ele já, de, ele já deveria ter sido desfeito, né? Porque ele era um pano feito, enfim, tem um estudo sobre isso, né, esse pano era um pano muito, é, muito degradável, né, com, com o tempo, né, e é, é curioso, né, para, para os que estão fora da nossa fé, né, duvidar disso, né, duvidar que aquele que seja o pano, porque esse pano já deveria ter sido desfeito, né, e, mas nós temos tantos é, tantos milagres né, que Deus fez, por exemplo né, na, nos 40 anos de travessia do deserto né, a, as roupas e os calçados do povo de Israel quando, atravessando o deserto, eles não se desgastaram né? eles, eles continuaram como se fossem novos né? a roupa das pessoas, né? a roupa que era usada pelo povo escolhido ao longo da travessia do deserto, não se desgastou. Né? Então, essa... O, por outro lado, a mesma coisa com o, o pano é, sobre o qual está pintada a imagem de de Nossa Senhora de Guadalupe também. né, Aquele, aquele tecido já devia ter sido... É, enfim, esgarçado né? é, então o é, um Santo Sudário co com a com a com a Santa Face do Nosso Senhor, né, preservado na, no, no pano de Verônica né? também é outro pano que já devia ter sido é, enfim, esgarçado né? e existe até hoje né? então, assim isso é uma coisa, ah, enfim, de menor importância nessa história toda, né? Convenhamos que, enfim, é, nós não precisamos do Santo Sudário, né? Nós, católicos, é, não precisamos do Santo Sudário para. Mas é uma, um milagre permanente do Nosso Senhor que Ele está deixando para nós, né? É, para nos dar força, para talvez converter as pessoas. Né? Eu sei que o Santo Sudari tem, tem histórias de conversão que ele, que ele operou. né é, Mas, enfim, são os desenhos de Deus que a gente não é, não sabe como... Né? A própria cruz, né como ela foi achada milagrosamente, é, mas que não precisava né? para nós. Né? É, para a nossa fé, né? nossa fé não é baseado nisso, baseada nisso. Né?
1: É. Para ver que é preciso mesmo uma disposição da pessoa para acreditar. E é. Deus quer isso. Né?
0: É. A Exatamente. Essas coisas externas. Tem
1: tanta prova. Para pessoa, determina, determinadas pessoas isso não funciona nada. É. Né? Eu posso então, estar ali.
0: Você imagina assim, 99% de todos os corpos incorruptos das hóstias sangrando desses, desses tecidos, né? É, da Sagrada Face. Do sudário, O solo onde, está, onde estão essas relíquias, esses santos e novos, é a Europa. É só você ver a situação da Europa, você vê que essa coisa não funciona. Não funciona. É, a sede do Santo Sudário está em Turim, né? Lá que ele fica, né? Permanentemente. Ele pode, enfim, ele se desloca. Às vezes ele vai no Vaticano, enfim, para as exposições. Mas é Turim. Imagina Turim. Imagina quantas pessoas em Turim não vivem em Turim, que não sequer sabem disso. Imagina Turim, aquela cidade monstruosa, industrial, né? Ah, Punjante, digamos assim, economicamente. Quem ali está se ah, preocupado com, com o Santo Sudá que está lá? Né? Então, é, enfim. Ah, quem está preocupado com o corpo de Santa Bernadette que está incorrupto na França? Né? É, Santa Rita de Cássia, enfim. É, todos estão na Europa, né? Ah, estão ali no centro da civilização e a Europa agora cada vez mais né? afundando num abismo né? do ateísmo da, da blasfêmia né? da sodomia então essas coisas assim é, estão lá né? são, são elementos da nossa fé né? são lugares em que se a gente for na Europa Certamente a gente terá vontade de, de visitar, né? Obviamente. Mas. É, Deus sabe, né? Que é muito pouco eficiente, né? Milagre. Ele próprio fez tanto milagre lá, né? Na época dele, o Verbo Encarnado. E. Ah, para algumas pessoas, obviamente, isso faz muito sentido e tem muita influência, né? É. Ele próprio usou os milagres uma certa vez, quando os discípulos de João Batista foram perguntar, foi transferir a pergunta de João Batista para nosso senhor, João Batista pediu os discípulos para perguntar ao nosso senhor se ele era o Salvador e, e não viria mais ninguém depois dele. Né? E no momento que os discípulos de João Batista chegou, ele estava fazendo milagre, estava curando, estava. enfim. Aí, o que, que ele respondeu para os discípulos? Né? Fala assim, olha, só descreve para João Batista o que, que vocês viram aqui. Né? É, quem sou eu? Né? Então, o que eles viram foi milagres, é, curas, enfim. É, mas para São João Batista, bastava isso. Né? Bastava a descrição dos milagres, nem ele ter visto os milagres. Para outros Pouco importa, não? porque muitos viram. Não? não foram só os discípulos de São João Batista. Não? É, porque quando você vê essa quantidade de milagre permanente que Nosso Senhor faz no mundo, e você vê é, todas, é, toda a civilização se afastando de Deus, você, você fica sem compreender. Né? Mas é assim mesmo. É... O homem é assim, né? O ser humano é assim. O pecado original tem esse tipo de, de ação. Né? Uma coisa apavorante. É, mais alguma observação?
1: Só pensando aqui que nós somos um milagre ambulante, cada um de nós, né? Porque sem a gente pensar, o nosso coração está batendo, estão havendo trocas de, né, de ox oxigênio de, por gás carbônico no nosso pulmão, a digestão, as coisas estão acontecendo antes mesmo que a gente... A gente... Movimento uma mão, sem pensar, vou movimentar a mão, o dedo, tantos graus. É, isso é um milagre. É. Nós somos um milagre verdadeiro. Nós somos. Mas, mas a gente não pensa nisso.
0: Não. E outra coisa, esse milagre, ele só acontece por ação direta de Deus, né, Ana Paula?
1: Sim.
0: Tudo isso está que... sendo gerenciado por Deus.
1: Sim. Que nos sustenta o tempo todo.
0: É. Sustenta o ser. O ser contingente nosso é sustentado permanentemente por Deus, né? E aquela imagem, né? Se Deus parar de pensar na gente, a gente desaparece por nada, de novo. Uhum. É só a vontade dele que nos mantém assim, né? É, é... Então é aquele negócio, né? É, tudo foi criado para dar glória a Deus, né? Porque é é, é... Porque tudo que é criado é mantido na criação por ação dele. Porque se não fosse ele, nós desapareceríamos. Então, esse é, é o fato fundamental que nos, nos é, obriga a dar glória a Ele. Porque a nossa própria existência depende dele. Né? Não só a existência corporal, né? Mas.. É, a, a própria existência física, né? a própria existência física a, da alma, desculpe, não só a corporal, mas a da alma também, né? que é a criação dele a né? criação dele. Então, é... então, de milagres, digamos assim, naturais aos milagres extraordinários. Isso existe no mundo permanentemente, né? Deus não parou de fazer milagre, né? É, porque as pessoas têm a, a percepção, né? Às vezes a noção errada de que os milagres só aconteceram dois mil anos atrás, agora não acontece mais nada. O Espírito Santo parou de fazer, de inspirar as, as pessoas, né? O Senhor esqueceu da gente, não faz mais milagre para gente, né? é ao contrário disso há uma pletora de milagres acontecendo a todo momento, né? então mais alguma observação?
2: E aí, professor opa Pessoinha que demorou para me passar o microfone. Ah, é, é a culpa dela. É, o padre Feber, ele cita aí a Maria de Águeda. Você sabe que ela foi autora da Mística Cidade de Deus, né? Um... Isso é, Opa... aí. Inclusive tem uns trechos lá que descrevem, inclusive, essas, essas dores. Tem. Que eu acho que deve ter ajudado ele muito mesmo a, a meditar e tirar várias dessas conclusões, inclusive.
0: É, ele cita ela várias vezes, não é só uma vez, não.
2: É, então assim, é, é, isso, é, eu, já, eu já folhei esse livro, né? na verdade, não sentei. Mas é, tem umas partes assim, que, que a gente vai vendo e que realmente já tão, ajudam a ter uma noção, assim, a, a, pelo menos a meditar isso com essa profundidade. E acabou ajudando, né, com outros, claro, com outros é, subsídios que ele deve ter tido, de chegar a essas conclusões também. Uhum. Né? E outra coisa que eu me lembro que ontem. É, o senhor havia lido um trechinho que falava sobre as, as contradições. né? Eu, eu cheguei a pensar em comentar algo, mas, mas a coisa estava andando muito para não ficar muito longa. O que acontece muitas vezes, das, o choque entre as, a crença que muitas vezes as pessoas se dizem crer e as crenças profundas delas, as crenças reais que elas, as coisas que elas põem em prática esse choque acaba causando uma série de, de, de problemas mentais, de, de consequências assim, do, dessa forma disfuncional de, de pensar, de agir, que as, as pessoas acabam muitas vezes ficando doidas e cometendo loucuras por causa disso também. Isso. A, as contradições entre uma coisa e outra, muitas vezes a gente fala assim, às vezes, como a gente conhece que uma, uma certa senhora, octogenária, inclusive, uma, da paróquia que, que a gente frequentava aqui que é lá do bairro da, dos pais onde os pais da Ana Paula é, moram, a gente até já morou lá também é, a gente fala que ela, às vezes, na hora do credo ela deveria fazer um minuto de silêncio porque, para ser mais sincera né e às vezes a gente tem que pensar muitas vezes se a gente não deveria fazer o mesmo né, por causa uhum. das mas era só isso obrigado
0: é é, na verdade eu prefiro quer dizer a, a, eu estou entendendo que a contradição você está falando que é na cabeça né, das pessoas é, no, todas essas contradições nascem é, na, na cabeça das pessoas nascem de, de uma de uma luta entre o racionalismo de um lado que é a nossa herança né cultural e dos mistérios da nossa religião, né? Os mistérios da nossa religião. É, eles estão acima da nossa razão e toda vez que a gente tentar colocar os mistérios da nossa religião no mesmo nível da nossa razão, nós vamos, é, de duas uma, ou nós vamos nos tomar hereges ou nós vamos enlouquecer, não tem outra... outra Outra, outra solução para nós, né? Quem explorava muito bem isso literariamente, né? É, ou quem explorou isso literariamente muito bem foi o Chesterton, né? Ele chamava isso de paradoxos. Paradoxos do cristianismo. É, tem um capítulo, inclusive, do... do acho que do, do livro dele, de, da ortodoxia, né? em que ele evidencia esses paradoxos, né? É, é, porque paradoxo é uma aparente contradição, né? É, quando você se defronta com esse, é, essas situações, né? Para a mente humana parece contradição, né? Pô, isso aqui não... aí, isso não pode acontecer por causa disso, 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 né? E, e eu credo que você está falando, né? O credo é o resumo dos mistérios da nossa fé, né? Então... <risos> ai, ai, eu entendi bem o que você falou, né? Eu queria ficar calado né? e não expressar esses mistérios se a gente não tem é, a docilidade, né? Para aceitar esses mistérios, né? mesmo que não, não explicados e mesmo que acima da nossa razão. É verdade. É porque assim no símbolo né no, no credo menor né o símbolo dos apóstolos ali tem coisas assim inexplicáveis os mistérios da nossa fé né então cada uma daquelas daquelas frases né são são é, mistérios insondáveis né? para nossa não que você não possa comentar sobre os mistérios. Isso os santos todos fizeram. Toda a patrística se debruçou sobre isso. Né? Mas é, sem o objetivo de deslindar esse mistério. Né? Rodear o mistério para que o mistério seja, pelo menos, razoavelmente aceito pela nossa razão. Né? Tudo que você pode fazer em relação ao mistério, o mistério da santíssima Trindade, mistério, enfim... É, Rodeá-lo de reflexões que permita a nossa razão ser dócil ao mistério. Né? Se você estiver fazendo reflexões sobre um mistério para entendê-lo, para rebaixá-lo ao nível da nossa razão, ou você fica doido ou você cria uma heresia, né? como o ário por exemplo, criou a heresia do arianismo. Como todos os outros hereges criaram heresias parecidas. É quando você se convence de que você entendeu racionalmente um mistério. O que os santos padres fizeram, o que todos os santos fizeram, foram, foi rodear esse mistério de reflexões que convencem a sua razão de ser dócil ao mistério isso pode ser feito, né? ou deve ser feito, é muito bem feito pela patrística toda, né? depois os medievais, não tomar de aqui, enfim. Né? É, mas fora isso, você <risos> fica, você fica, vive, você vive uma vida de, de meio neurótica, né, com relação à religião, e, e vive uma vida Religiosa artificial, né? Uma vida religiosa artificial. Mas muito bem colocado, Márcio. Assim mesmo.
2: É, bem, bem colocado foi o que o senhor disse. Ficou perfeito. Porque também um, um louco acaba sendo um herege prático, né? Ah, sim, é né? Só na especulação. Né? E a gente tem esses esclarecimentos né, sobre o estereocente para entender e convencer a nossa razão. E a meditação né, para a gente tirar um fruto prático para simplesmente somente mover a nossa vontade é. de, de colocar aquilo em prática, é. né, de, de saber como se coloca e desejar colocar em prática. Para é, além, além da coisa. razão,
0: para além da razão. Isso, para além da razão. Com
2: ela, mas além dela. É. Exatamente.
0: Isso brilhou
2: nessa.
0: O mas o, o Chess dizia que o louco é aquele que se perdeu tudo, menos a razão. <risos> Não. Não é? É louco. É que ele perdeu tudo menos a razão. É, Obrigado. Falou, meu cara. Então, gente, é, Deus do espague. Presença, paciência. Os comentários. Nós estamos aqui no topo da página 361. E amanhã eu vou fazer a leitura, embora seja feriado, né? Mas não é feriado religioso, né? Eu estou um pouco me lixando o feriado de amanhã. E se houver alguém por aqui, eu farei a leitura. É, continuaremos a leitura, né? É, da página 361 em diante. Certo. Tenham um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós.